0: Hello， 大家好，欢迎收听本期播客志，我是小编杰西卡，
1: 喜菌婆老袁
0: 。这一期我们先从一个比较利好的消息开始，就是最近外网有一个文章报道了一下中文的播客市场，就是它预计2021年就是中文播客的听众将达到 8,560 万，然后预计今年的增长率同比去年会达到 25.1%。然后我们就会成为呃，我不知道之前是第几啊，之后就会成为继美国之后的第二大播客市场
2: 。哎，佛爷对这个数字有什么看法
1: ？没听懂啊，<笑><笑>中文播客，他他他他是不是说这是只要是听中文在哪儿的人应该都算了呀
0: ？啊，不是不是，就是 listeners in China， 就是中文就是中国
1: ，就是在中国。对，哦哦，那这个数字不小啊。
0: 哎，但是你这个点还确实哈、啊嗯，就是中国听播客的人不一定听中文播客
1: 。对呀、啊嗯，他要是听的是英文播客，怎么怎么把它剥离出来呢
0: ？我去查了一下他的这个统计的方法，他没有说的特别细，嗯、就是什么相关公司、嗯，然后业内的，就是没有特别特别具体说他这个数据具体来源于哪里。但他举了一个例子，让我非常。有有一点质疑吧，就他稍微说了一下，嗯、就是通过视频听播客的，通过视频平台听播客的人也被算到里头了
1: 。哦，那就得看他是怎么定义这个播客节目的了，是吧？哦，是，嗯
0: 、就是这个数字好像有点太高了，有点超出就是老袁的估计了，是吧
2: ？呃，不能叫超出我的估计，因为我这个估计他也就是拍脑门儿，通过大家比如说头牌的一些节目，各个平台的表现来粗略的算出来的。嗯呃，目前我们能拿到的开放的数据是西马的月活，嗯，差不多是在呃，他这个预估的2022年的那个数据，跟西马目前的月活是比较接近的，所以一个亿是吧？呃，差不多吧。总之呢，这个数据会更接接近于平台的一个月活的数据，所以我不太清楚它的这个调研方法和渠道数据的一个具体的方式是怎么做的。嗯，啊，我们就看那个大趋
1: 势吧，对吧？反正既然很,很多很多，对增长率非常可观。按他这个预测，说到二零二五年就得增长到一亿六了，是吧？一亿六千万。对对啊、嗯，现在八千万，到二零二五年能翻一番。啊、呃，怎么办？是不是真的有这样的趋势呢？<笑>我们拭目以待。是不是跟三胎开放有关系啊？
0: <笑>从娃娃开始抓起是吗？胎教，嗯
1: ，就是播客
0: 。反正他的这个消息总体来说还是利好的吧。不管怎么说，我觉得这个增长率是有参考的，就是百分之二十五。然后明年就到二年会增长是百分之二十，之后会逐年下降，但总体来说还是一个。比较好的趋势吧，而且今天我老袁我们刚看一个艾媒出的一个报告，就是讲在线音频这个用户增长率的，确实就是播客的增长率是比那个在线音频的增长率要稍微高一些的，我觉得这个也算是一个好现象吧，就是可能在线音频，我觉得它可能下一个增长点就是播客，我觉得可以这么解读吧，嗯，然后那个。海外的消息也差不多，哎，这这也不能算是海外的消息啊，就是总体的这么一个数据。看完之后，我们再看看国内具体就是每个平台的。首先呢，肯定要从那个老大喜马开始。喜马最近在主播后台出了几个新功能，可能听众不太了解。然后大概就是有这么几方面。首先呢，就是推出了一个面向创作者的播客创作手册。看了一下，大概是十几页，就是很短，然后大概十
2: 六页，十六页啊、哦，对。这我说明一下吧，因为我一直在盯后台啊。哟、哦，老袁写的啊？不是<笑>、哎，那不是，那不是，确实不是我写的。我这曾经也提出过跟喜马一块去做这个，就主播后台啊，一直都有一个功能卡片，嗯，呃，就是面向主播的，不管是新手入门啊，如何运营，还是如何制作，一直都是有的。他们内部呢，这是就相当于是一个新手任务，比如说咱玩游戏的时候，嗯、这个新手村，对对对对对、嗯。那这个呢，其实是在最近，呃，我不知道是不是我的消息最近看的不够密集，还是怎么样？但是我我第一次发现有这个东西，是在最近的一段时间，就是从后台那儿第一个给我拉出来的小的手册，就是这个播客制作手册。这里面的对应的内容呢，明显也确实是呃，跟我们现在大家日常交流聊到这个播客呀，它比较匹配了。哦，嗯，里面哎，对，杰杰卡正好可以跟我们稍微的说一下啊，里面大概都提到了哪些内容？嗯，嗯有什么干货吗
0: ？干货分你怎么定义吧，但确实都是做播客最需要了解的。比如说第一趴就是播客究竟是什么？哦，就是
1: 这可、个、是个很难的问题。
0: <笑>然后这个。就是比较拉胯的时候，看他第一页，他就把那个名字好像给打错了，打成博客了啊，这不重要，反正就是
1: <笑>博客究竟是什么？<笑>答案是博客是 blog
0: <笑>是吧？就是它能够满足你多样的表达欲，<笑>想说就别憋着，就是博客要么有意思， oh. 要么有作用，好玩和实用的内容输出，让他被听见，确实感觉比较符合大家的这种认知吧。
1: 啊，这个定义我觉得还比较文学化哈、啊，我以为是那种非常就是具象和非常那种比较学术的那种定义方式啊、哎。
2: 先卖个关子，哎，咱们今天这期节目啊不展开说，啊。哎，但是下一期呢，我是想着博客志啊，咱们解读一篇来自于首都师范大学的一篇论文哟啊，专门拿这些论文啊，是的，是的，是的、哦，非常有意思，里面提到了这种定义也好啊，还有一些分析方法和观点，嗯。没事，范婷接着说吧、嗯
0: 。然后下一个就是我适合做一档怎样的播客？然后就是接下来，呃，你明确定位之后，就具体的，比如说每一期的主题该怎么选，听众喜欢什么样的内容？然后具体到执行环节，就是录音设备怎么选，用手机啊，还是用呃外置的一些设备，还是电脑或录音笔，以及录音环境，反正就是这些具体的呃。录制环节，然后就是如何，呃，邀请嘉宾，然后如何准备和嘉宾这如何邀请
1: 嘉宾呢？怎怎么说？佛以比较关心这个点、就是、<笑>是吧？不是说他给了什么建议吗？就比如说他有什么什么出场费什么的那个，哦，大概现在行情什么的，他给大家说了说吗
0: ？没有哎，他就是还是说
1: 他能帮着邀请吗、啊？就是也不
0: 能
1: ，<笑>就是还是说跟嘉宾说的时候好好说，就是客气点是吧？请您来参加一个节目。
0: 倒没有这么具体，过来，过来。他<笑>就是说，那个你你在邀请嘉宾之前，你再想一想，就是你这个嘉宾适不适合你这期节目啊？是从这个角度，啊、对对，嘉、嗯、就是听众喜不喜欢你这个嘉宾，然后和然后接下来第九趴就是和嘉宾对谈前要做哪些准备？要不要提前准备大纲、提前问题，或者是要说哪些故事？然后再就是一些具体的，就是你是一名优秀的对谈者嘛，如何成为就是有一个比较好的沟通技巧？然后再就是播客剪辑哦，就到后期的事儿了。那后期之后就是一些更具体的，比如说音乐版权的问题，对这个要多提一嘴。就是喜码现在出了一个他们的版权音乐库，大概有六七千首音乐，你可以选，就是不用再担心一些。版权问题了，这个确实是我觉得大平台应该要做的事情，终于开始喜马开始做了
1: 。哦，就是有了六七首这个音乐放在那、嗯六，六七千，六七千首是吧？对<笑>、哦，才我说说六七首，声、啊、音了，就六七千首，嗯、那就还挺多的对。然后大家可以用它，比如做 BGM 呀、啊，然后做片头啊、片尾啊，是吧？对,对，是这个，因为我们做博客，其实经常有时候会遇到这种困扰啊，就是我们上了一期节目，然后瞬间它就被下架了啊。对。然后很多原因就是因为这个选的这个音乐是就侵犯了这种版权啊，因为我们自己在日常操作的时候，其实并不知道、啊
0: 。是这个是其实挺多人没有注意到的一个问题，可能一出事儿了就很困扰。然后最后就是，那你节目录好了，那你应该怎么包装？你要不要做封面？你做封面大概要多少分辨率？反正还有这个一些技术方面的 RSS 和托管。嗯、呃，最后呢，就是一些运营层面，怎么和听众拉近距离？然后最后就是做播客会有哪些收益？因为呃，喜马最近也出了一个原创播客激励计划嘛，然后就大概讲一下你如何通过播客变现。这个就是大概的这个手册的思路。其实，呃，东西环节很全，但是可能展开的不是特别具体哦
1: ，还需要逐步丰富吧。对，如
0: 果你想特别了解的话，你可以去报喜马，他们有一个全能播客训练营。然后，公社这边也在做一个线下的训练营
2: 。好、哦，这博客治理呢，还可以给你打广告的。<笑>行。这我也正好、哎、找找结合一下，其实，呃，我觉得这个小的主播手册呀，一定是跟西马的训练营这套体系的搭建多多少少应该是有点关系的，因为从他现在这个结构来看，正好就是呃所谓的全能训练营的一个从最开始，呃，从概念开始一直到最终讲到变现的这一系列的这种思路，还、啊、跟他还挺吻合的。呃，我不知道具体是不是啊，但是从目前手册表象来看的话，嗯、应该是有一些联系。
1: 就是说，他的这个手册和他的课表啊，
2: 是有点能够匹配上的。对对对对对，有一些匹配的关系。嗯
0: 、就总体来说，感觉喜马在播客这一块是越来越用心了。呃，然后除了这种，就是面向主播的，最近起码还有一个面向听众的、嗯，面向听众的手册，啊啊、不,是不是教你
1: 怎么听，<笑>然后教听众如何变现，就不会
0: 听别听，不爱听、啊、别评论
1: ，不会听别听
0: 啊，啊，这是我的观点、啊
1: ，会听吗、啊？别误导，别误导啊，听播客，这种东西听播客跟喝豆汁儿一样。啊啊啊
0: 然后就是喜马，他们每个月都会出那个巅峰榜嘛，就是相当于播客的排行榜。然后这个月前三还是老面孔，就是杨毅的杨侃、詹、嗯、俊的关詹，还有故事 FM。然后黑水和黑水是第七
1: ，哟，黑水公园排在了第七、啊
0: 。然后体育类的确实还不少，呃，然后还在就是要要提声用。
1: 超级文化排在了第四十
0: ，这是佛爷自己的节目，大家欢迎大家关注啊、呃！大概这就,就是西马最近的动作吧
1: 。总
0: 体来说，还是就是大家在就是播客这个细分的这种小环节上越来越用心了，呃，包括。像喜马这样的大平台，还有像小宇宙这样的专门的播客平台，最近也是在越来越细化自己的，越来越优化自己的服务吧。就是这个可能也是创作者才知道的，就是小宇宙有一个面向创作者的内测功能，小宇宙 Studio， 就是简单说就是一个网页端的录制剪辑工具，就是你可以在网页上来来做后期，然后直接发布一下。哦。你们做后期的话，是不是基本上没有用网页工具的
1: ？我们做后期啊，基本上用王大爷，<笑>这凡尔赛
2: 了啊，凡尔赛了。呃，这个通常情况下呢，也播客现在还有条件有全职的后期的情况不多，大部分还都是主播在操作。嗯，所以这种线上的工具，我倒是因为最近我也在测啊，范晴知道我在用，包括小宇宙的 D 零七啊，但那个有点粗糙。呃、哦，包括 QQ 音乐,音乐，然后还有西马的线上的剪辑工具，最近也都试了一下。呃，你都评测了一下？哎，算是做了个评测吧。哦、然后，如果从声音录制的情况来看呢，呃 ，QQ 音乐的这个降噪这个功能，包括在线上可以直接去加一些音乐啊，这些基础的功能，嗯、就是在手动手机端来操作还 OK。呃，网页端的话，西马那个工具其实提供的功能还挺完整的，唯一的问题就是它。最终，这个导入文件也好啊，如果说你都已经到了电脑上，你就总会对自己的操作有一些更多的要求。是啊，像我这种之前这个干过后期的人来说，就会觉得功能有些简单，效率也不够高。但是这个确实是对于很多呃刚刚开始做的人来说、啊，我觉得这是往前迈了一大步
0: 。是，就是比在手机上剪辑肯定还是要好一些的。然后，小宇宙它最近这个 Studio 其实上线有一阵子了，最近的功能就是。它推出了一个，我觉得还算是比较有意义的吧，就是响度标准化。就是很多时候，可能就是你在一个平台听播客，有的台的它声音会特别小，你就会把音量调得特别大。那你可能在听别的节目的时候，你就会被吓一跳。就是这种情况其实是存在的。然后它这个标准化就是能帮大家解决一下这个问题。就是你在录制的时候，你可能。就是你的设备啊，或者是你的声音，让你的声音可能或者是过大或者过小，那通过这个工具能稍微解决一下，能能相对来说细化一下吧
2: 。这是一个优化体验的产品功能
0: 哦，是因为我我其实不太了解这方面，其实这个我好像是印象里头第一次有平台来主打这个功能，因为我记得之前好像在群里头有大家还专门讨论过
2: 响度标准
0: 哦，是这个确实，我觉得主播。
2: 哎，就不要对主播苛求太多。大家已经花时间、花精力在做内容就不错了。有一些跟技术相关的事儿呢，尽可能的由平台来承担。这个其实是
1: 一个趋势，也应该是平台该承担的一些责任。对，主播们都不知道这个世界上除了自己以外还有其他的主播，<笑>所以没有完全没有考虑过说你们听到别的台的时候声音会有差别，你知道吧？嗯，只有我，只有我。
0: 然后平台这周的动作差不多就是这些，然后再就是一些播客具体的一些动作。首先就是 JustPod， 他们最近联合上海书展有一个相关配套的活动，叫 Just Read 夏日读书周，就是联合很多就是知名的文化人，还有一些作者以及一些播客，比如说不合时宜，呃，然后这样的来做一个。视频直播在微信视频号，就是你关注 JustPod， 或者是在他们公公众号上回复这个相关的关键词，就可以看他们的直播
2: 。这个还是一个挺有意义的跨界，就是跟这种线下的、跟图书的有关的活动吧。呃，我们还是希望说做播客的人能更多的拓宽一下
1: 看看听众
2: <笑>啊，不不不，<笑>听众听众本身，因为其实我们现在所在这个园区啊，这斜对面就是。理想国咖啡厅啊，在拐个弯呢，这个邻居就是凡登，嗯，不是这个也挺神奇的。其实图书的用户跟播客之间，我没办法说测算出来一个有多大的交叉，呃，但是有阅读习惯的人，对于很多的播客节目，应该是不拒绝的，嗯，或者说是不反感的。那我们多去尝试一些跟其他一些行业，这个其实有点类似于像是面向出版行业了吧，能够跟这些更成熟。的一些行业去产生一些互动联动，这个对于整体的拓宽播客在市场上的影响力都是很有帮助的
0: 。是，就是播客的面向还是不能只局限于就是一个线上的音频，它还是要拓宽一下自己的触角嘛。
1: 哎，刚才人家这个活动是跟上海什么图书节是吗
0: ？就是上海书展
1: 。上海书展哦，
0: 因为那个书展，因为现在我不,我不
1: 太懂上海的书展，就我知道北京的书事儿啊。就是在地坛啊，最早在劳动人民文化宫，然后办，然后后来到地坛，景山公园应该也办过，对这样一个书市儿。反正感觉上，如果是类似的话，那我感觉人家上海的这个东西还是比较洋气的啊，嗯，对吧？还是有一些活动啊，这种衍生出来的。北京这个书市儿好像就是主打卖书啊，便宜一点好像就是主打这一块的内容，大家就为了去淘一些便宜书。哎，现在也不是，就是北京啊，哦、就在咱们现在狼园
2: 这边。呃，原本计划是在九月份要开的图书市集、哦，也是一个第五届的这么一个呃图书市集类的品牌了。你可以把它理解成跟上海书展一样哦，也是邀请了像余华、像许志远这些大咖，在十月份的时候会到狼园这个地方，有一些这种。呃，像是文化人之间的交流吧、嗯嗯，就是这种内容也会越来越多，不太像以前咱们一聊到书展，好像这个除了书商跑过去去挑书、嗯、啊，剩下就是一个特别便宜的方式，能在那边玩命的看书。对,对,对啊，现在应该北京这边类似的活动也都开始逐步的做起来了、哦、啊，我们也是在十月份会有幸参与到图书市集的整个的活动当中啊。哦，这预告打的有点早啊！那<笑>看看我们到时候能不能跟余华一起做个直播？<笑>有机会的，有机会的，嗯。嗯
0: 然后刚是说到了和这个线下的这种线下活动的集合，然后接下来还有就是大内密谈，他们最近和一个品牌做了一个联名，然后这个联名是比较有意思的是大内密谈和一个乐队呃秘密行动还有法国公鸡勒比克，然后出了一个相关的联名，就是有一个礼盒套装，里头有衣服还有帽子，还有秘密行动的签名 CD 这样一套。然后这个也算是呃播客圈里头比较少见的一个行动吧，就是播客和运动品牌有和服装品牌来进行一个联名，这好像是印象里好像只有三好这么干过，好像
2: 是。对，三好在二零一九年底的时候，当时、嗯、呃应该是跟 Discovery 有过一次合作。哦，
0: 对，因为三好他们自己有自己的服装品牌嘛，呃，非常难受。
1: 对对对
0: 哦，然后这个大内的这个确实是，嗯，他们自己那
1: 可能还真有点不一样，是吧？他们的宣传是说他们是第一次和这个服装品牌做这种联名吧？哦、那三号如果是人家是有自己的服装品牌的话呢，其实也相当于是非常难业的这个的，对吧？同业的一种联名，对吧？有点相当于说优衣库跟什么大牌做什么联名的那种那种形式，啊、对对吧？对对，那这个可能是，单，真的就是纯播客，因为大内密谈还没有自己的那个。嗯服装品牌嘛，对吧？对对对，那、嗯、
2: 正好我们其实对于这些服装啊，尤其是跟运动相关的品牌呢，也不是太了解。嗯，呃，佛爷给我们稍微的科普一下吧。就是这一次大内合作的这一家啊、呃，我小时候啊，一直印象当中都管它叫法国雄鸡。哦，法国法国雄鸡啊、哦、啊，是就是这么一个牌子，大概是一个什么情况？因为我们其实最近已经好，我印象中都已经好多好多年没有怎么听
1: 到它的一些信息了。对这个品牌，其实建立时间还是比较早的。对它，它早些年呢，确实是一个相对比较专业的一个运动品牌。包括早年间的这个法国国家队、足球队啊，就是普拉蒂尼那个时代，当时赞助法国足球队的，其实就是这个法国公鸡，就这个品牌。啊、是我也不知道你说的这个人是什么年代啊？啊。普拉蒂尼，你没听说过是吗？啊，没有，啊、没有。那、啊、对现任这个这个前任啊，前任的欧足联主席啊，普拉蒂尼。哦、法攻基呢，其实也赞助过很多其他的球队，包括前南地区的当时的很多球队，其实也是在穿这个这个品牌。当时这个是一个比较专业的一个运动品牌，但是后期呢，其实法攻基也逐渐的开始走向潮流化，就是有点像。咱们更熟悉的像菲乐这类的这种品牌了。那那在近些年呢，其实这个法国公鸡呢，为什么它在中国开始非常重视这个中国市场呢？其中一个比较重要的原因是，它实质上是被我们中国的中资公司来对它进行控股了。那现在主要其实对它进行控股呢，是咱们宁波的这个杉杉集团啊，杉杉服饰，然后以及其实是日本的这个迪桑特。那也是一个比较时尚的一个运动户外品牌啊。当然，这个迪桑特实质上是被安踏收购了。那其实你就可以理解，就是相当于是杉杉和安踏现在在控股这个法国公鸡了。那所以说，这个品牌呢，虽然是一个呃由源自于法国，那但是现在它的这个资本背景其实是相对于比较中资、比较民族的这么一个品牌了。好，呃
2: ，如果还希望去了解一些跟体育运动相关的。啊，这种知识的话，啊，推荐大家去关注佛爷自己的那趟。那那那个《体坛站着侃》这档节目、嗯、啊。还今儿得专门来给你打广告来了，<笑>是吧？<笑>
0: 然后国内的新闻这周就差不多是这样。然后我们简要的聊一下国外的一些事儿，就是最近那个埃德森他们最近又出了第二季度的美国播客排行榜。然后我们刚才也大概看了一下前十，嗯、主要还是以那种新闻和犯罪类为为主。这么说差不多。新
1: 闻和犯罪类，<笑>反正美国是挺乱的。<笑>嗯。对，然后自由美利坚，枪击每一天、嗯
0: 。第一还是那个 Joe Rogan， 然后第二个是的第一个这个是一个脱口秀，是吧？对啊、嗯，然后他应该不用多说吧？反正一提到播客，要么就是他，要么就是 Serial， 然后 Serial 也还是出了这么多年，还是在前五十，这次是第九
2: 。哎、嗯，我觉得还是稍微多解释一下吧。因为虽然说咱们播客制啊，基本上也都是做播客的同行们在听，呃，但是对于 Joe Rogan 这个人。我是想简单的介绍一下他的背景，如果是有不了解的，嗯、我,我就不了解啊、呃。我们这个俗称啊，就是尤其是像坐在我旁边的芝芝大爷，我们都会亲切的称这档节目为“乔老根大舞台”<笑>啊、这个 Joe Rogan 他自己本身其实是呃，那个应该中文翻译过来叫什
1: 么 WWE。是吧？哦，就是咚咚咚，那个是是那个，呃，
2: 就是跟搏击啊、格斗啊，哦、因为我其其实对这个不是特别了解，就是、就是、就
1: 是就是、那个表演性的 MMA 哦。哦、啊、哦、啊就是就是，对对对对对、嗯，呃
2: ，就是类似于这种的，他其实是资深的，啊、嗯呃，曾经是运动员，后来是解说员。哦哇，他是这么一个背景，哦、表演的对，相当于。呃，他在做解说员这个期间啊，是相当于名声大噪啊、哦呃，在全美地区呢，获得了非常非常多的拥簇。在这种前提下啊，拥趸，拥趸，好的。在这种前提下呢，他开设的这个节目其实是视频跟音频同步的，呃，会有一些差别，音频保留的内容会相对更加完整，呃，视频呢，因为他经常会邀请到一些在。全球的一些名人来上到他这个节目，包括像马斯克哦，啊，还有像呃，有一些是应该是跟影视相关的，但是说实话，我我我看他的节目看的不多，嗯，所以就这么一个情况，有点类似于像是在咱们国内，比如说呃，郭德纲郭老师、嗯，哎，他做了一档综艺节目《郭德秀》，哎，类似，嗯<笑>，就是像这种，因为今之前的话，我记得确实是有的，像那个今夜
0: 不设防
2: ，不是。是不是郭德纲自己也《今有
0: 戏》
2: ，还不是《今夜有戏》，哎，类似吧？我觉得这其实不太重要，哦、这你就可以把它理解成啊、哦是是，就是我们这个敬爱的郭德纲老师，然后做这么一档综艺节目，然后同时也是音频、视频都有的这么一个版本。他大概在美国的影响力和大家的这个认知的情况啊，就是跟这个比较类似的，所以在
1: 这儿稍微的解释一下啊，并不是他的核心身份，并不是播客。介绍一下啊，郭德秀。是江苏卫视打造的美式脱口秀<笑>，由郭德纲主持的。哎，这有点像那个老北京美式炸鸡那味儿啊<笑>！可以啊,啊，是吧？打造的美式脱口秀，他就是说有这个名人啊，也会邀请到名人，然后有这个聚焦网络热点、好玩的事件，然后营造这种电视事件、名人的组合啊，就是这么一档节目。主要这个主持人就是郭德纲和岳云鹏。我觉得应该跟那个刚才老袁讲的这个乔老根儿大舞台应该类似，嗯，而且人家第一期节目请的就是赵本山，你看果然嘛，乔老师大舞台嘛，嗯。<笑>好，那接着说这个榜单吧
0: 。呃，第二名是 The Daily， 相当于刚才老袁举的是什么来着？相当于国内的啥来着？哦，新闻联播
2: 。对对对、呃，这个其实完全就是一个新闻类的节目。嗯。
0: 然后第三是 crime junkie， 我、哦、这个这个英文的发音有点问题啊，就是反正是犯罪类的
1: 。嗯，今日,日说法，美版今日,日说法
0: 。然后第四个是 this American life
2: 。哎，这个呀，这个呃，你可以把它理解成，如果稍微的年纪跟细菌佛我们啊差不多的，应该会对央视上午的一档节目有一些印象，就是《东方时空》啊，《东方之子》。东方
0: 时空
1: 讲述老百姓自己的故事，对对对对对，啊、就是、这个节目、啊、American l i v e 嗯、呃，讲述老美自己的故事。<笑>哎，你就是西方时空啊、嗯，大概就这么一情况
0: 。然后第五名是 Stuff You Should Know
1: 啊，这个是那个你需应该知道的事儿，对吧？你要翻译过来可以这么去解释，有点热点和这种猎奇呀、啊，然后呃热点事件呀、啊、的这种拼盘类的这种节目啊。讲的都是大家关注的啊，人民群众喜闻乐见的啊，这些啊时事啊，这些好玩的事儿啊，这么一个节目，包罗还是很万象的啊
0: 。第六名是 My Favorite Murder， 这个一听就是那种犯罪类的
1: 。这个听着名字都有点都有点吓人啊。
0: 是，就感觉这个人有、啊、
1: Favorite Murder， <笑>我
0: 反,反社会人格是吧、嗯？就这个谋杀我是最喜欢的。嗯嗯
1: ，美国人真是奇怪呀、啊。<笑>
0: 哎，下一个还是涉及到美国的，就叫 Pod s a l e America
1: 啊，美叫波克拯救美国啊,啊，美国已经到了这种危机存亡关键时刻
0: 。他是那个是哪个总统的幕僚
1: ？呃、啊，奥巴马的三位这个重要幕僚、哦，然后组建了这么一个媒体，然后做了这样一档节目。那应该其实结合他们的身份，其实这档节目大家应该也能了解，就是。跟这种时事评论啊，跟美国的这种相关的未来的走向啊，政政策的这种相关的评论啊，相关的这样一档时事评论类的这种节目。嗯
0: ，第八名是 Office Ladies， 这个刚才查的时候好像是两个名人做的对谈类节目，呃，不多说。然后第九名就是 Serial，、嗯、就是一提到播客必提到的这个犯罪类的
2: IP 化的这种呃播客曾经爆火的。始作俑者吧，起码在媒体这个圈子来看的话
0: ，然后现在还是经久不衰。多说一句，他的就是国外，他们一般都会说的是出版商是嗯《纽约时代》他们出的。然后第十名是就是《The b a n Shapiro Show》，就是我看了一下，大概那个意思就是讲一些呃政治类相关的，相当于也是偏新闻类的一点这样一个节目，大概其实也能反映出来，就是美国播客他们那边的一个风貌吧，就是主要还是以这种呃犯罪新闻对。对，反
1: 正感觉啊，美国人民的这个还是生活在水深火热当中。对，美国这个治安啊，还是得进一步的提高啊。啊，对，咱这个就不评论这个大洋彼岸的呃、嗯
2: 啊、生活问题了。是，就是从这个榜单，其实能看得出来，呃、啊，机构制作为主啊。对，但是有一些大众喜闻乐见的跟娱乐化相关的内容啊、呃，也是经久不衰，像乔老根大舞台这种啊、嗯呃。其实像 s e r i 这种的话，它其实不太涉及政治，在咱们这儿听起来，你可以把它类比成像是呃咱们的一些公众号，嗯、呃、啊，里面会涉及到相关的，有我们不能叫犯罪啊，因为咱们这儿提到犯罪有点尴尬。悬疑类的内容，哎、哦，是不是在国
1: 内是不是也是很很流行的一个题材？嗯，对。可反正我能感觉出来，就是美国人听播客的这个品味，跟北京出租车司机其实还是差不多
0: 的。
2: 哎、啊
1: ，对，嗯、
2: <笑>可以这么说。嗯啊，这就基本上是今天的新闻
0: 内容了，是吗？哦，对，还有一个需要补充一下的，就是这个我我感觉我这个事儿都关心了快一年了，就是苹果播客它到底什么时候修好了呀
2: ？哦。呃，我目前呢看到的，之前啊，因为苹果播客的这个故障消失的公社这边在管理的节目，是已经在8月14号的凌晨，我看到都已经重新上架了。当然，有些可能评论就消失掉了啊，这个评分啊什么的。但是搜索确实是能搜到了。我不知道其他的节目目前恢复的情况怎么样。呃，大家如果听到这儿之前的节目在苹果播客上搜不到了，也可以去看一下。据我得到的消息是，这一部分的问题已经解决了
0: ，太不容易了。我感觉这个事儿好像提了快半年了
2: 。对对对对对，真的是有有快半年了。
0: 嗯，苹果对播客一直都这么佛系啊，
2: 那对中文播客<笑>或者说是播客的中国区市场<笑>啊
0: ，还需要再加把劲儿啊，大家
2: 。对对对，我们共同努力吧
0: 。还是得支棱起来。那行，那这期就真的没什么
2: 了。嗯，好嘞，好嘞，好嘞。那个，我们这也是一个尝试性的节目，就是希望能够把。呃，我们每个星期都在做的，我们编辑部日常啊，这个博客制要发的周报的信息，通过音频的方式也同时记录下来，有一些很个人化的表达啊，包括未来的常驻的这档节目的主播杰西卡范、范晴啊、佛爷细菌佛，我呢会偶尔出现，如果时间赶得开的话。好，如果大家对这个节目有什么？建议或意见的话，随时欢迎大家在博客制的公众号来跟我们沟通交流。也欢迎，如果您都听到这儿了，那肯定是能够在各个平台能进行有效的评论和互动，我们都会去关注这些。所以在此特别感谢您听到这一估点，谢谢大家，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜